0: Всем привет, это подкаст «Чувственный бизнес», я Осман, это Арам, это подкаст, который мы будем обсуждать то, как предприниматели себя чувствуют. Я позвал сюда на первый выпуск Арам, потому что, на мой взгляд, он идеальный кандидат, не только потому, что он сам умеет разбираться со своими эмоциями, но и сам создает проекты, которые помогают другим стать похожим, не то что похожим на него, но тоже осознавать свои чувства, свои эмоции. Я с Арамом не знаком лично, сегодня я, как и вы, буду с ним знакомиться, узнавать о его его делах, о его идеях, о его мыслях, о его механизмах мышления и прочих-прочих-прочих штук.
1: Привет, привет еще раз, Осман. Так, коротко про себя. Даже хочется начать с того, что я этот год начал под намерением жить в категории постконвенционального предпринимателя, у меня даже есть... Этот мудборд, нарисованный от руки, про то, что вот этот год у меня посвящен чувствам и бизнесу. Так что чувственный бизнес очень такая точно описывает состояние, которое я сейчас себя развиваю.
0: А можно сказать, что такое постконвенциональный, просто коротко, что это такое?
1: Конвенционально это такое модное модное слово в тусовке ребят-любителей Кена Уилбера и эволюционеров. Вот, вот, 16, в общем. Это все это соки. Конвенция, ну, собственно, это структура, в котором живем, это социум, общество, принятые какие-то устоявшиеся законы, то, как мы себя ведем, такие у нас потребности, чувства, то есть что-то, что шито by default, то есть как ну, вот ты живешь в системе, условно, как в матрице. Не вот эта конвенция, да, какое-то устоявшееся правило, парадигма. И есть такая же устоявшаяся pra- правило, парадигма в моей голове, что такое быть предпринимателем, да, это там в моей картине мира, это кто-то, кто там хреначит бесплатно за свои значит, нервы, здоровье, психику вкладывает в то, во что верит, обязательно сквозь боль, под слезы и страдания. Вот, в моей жизни предприниматели, которых я видел, да, они в большинстве своем были вот про то, что не занимайтесь этим, типа, мы там всю жизнь свою на это кладем, э, проще в корпорации работать. В общем, страшно, страшно. То, как я сейчас живу, постконвенциальное предприниматель про то, как находить свой способ, миксуя те практики, которые я для себя выработал в терапии, в там, работе с телом, с работе с психикой, как это все миксовать и параллельно еще превращать это в настоящий продукт пользователей, клиентов, деньги.
0: На самом деле, я записывал себе заранее эти штуки, и у меня была э, мысль завести к этому конвенциональному условно-предпринимателю. Я рад, что ты сам поднял эту как-то тему. В моей голове тоже этот бизнесмен классический, это какой-то чувак, который 18 часов пашет и на все забивает и так далее. А вот, вот этот новый бизнесмен, я в моей голове вот ты представитель этого нового предпринимателя, который учитывает свои эмоции, учитывает свою энергию и так далее. Но у меня вопрос возникает, насколько ты в это веришь и есть ли у тебя опыт, который тебе подсказывает, что ты на правильном пути. Я просто когда думаю о своих эмоциях, о том, что мне нужно там чуть сбавить темп, обороты, сразу всплывает в голове, Тысяча примеров, почему так не надо делать, там, не знаю, слова разных предпринимателей, больших, крепких мужиков, которые говорят, нет, так не надо делать, там, словно Марцин вспоминаю вспоминаю который говорит, там, надо 5 часов в день спать и все остальное время работать, и это примеры, которые доказывают, что надо быть конвенциональным, а вот что тебе доказывает, что не надо быть конвенциональным, что можно быть по-другому и все равно быть успешным?
1: Я бы убрал здесь слово «доказывает». Вот, Если идти в категорию «доказывают», то тогда напряжение возникает. Есть какая-то позиция, ее нужно ее разрушить, знаешь, доказательством. Буквально пару часов про это говорил со своим товарищем, то, что... Для меня, как для предпринимателя, сейчас важнее стать предпринимателем, нежели продукт сделать, потому что у меня пока не получается. Я где-то месяца восемь работал над продуктом, не получилось. Начал рефлексировать, что, что случилось, там, почему разошлась команда, почему не получилось быстро запуститься, почему так много было какой-то излишней рефлексии, в которой убегали от того, чтобы действовать. И пришло к тому, что на самом деле предпринимательство – это просто возможность пережевывать, находиться, в таком состоянии, ресурсном состоянии, в той неизвестности, которую это решение уйти в неизвестность дает. Ну, то есть ты идешь в неизвестность абсолютно, тотально, но каждое утро просыпаешься с мыслью «Так, надо сегодня вот это сделать, вот это сделать и вот это сделать». Но вполне вероятно, что я тебя типа, с голоду помру и нищим останусь. Окей, как мне с этим? И иду рефлексировать на эту тему, что вчера я вот так вот решил, так с собой договорился, что я, если останусь нищим и голодным, вот так вот сделаю, там, X, X действий сделаю. А сегодня, ну, уже не работает. Сегодня нужно снова к себе вернуться, снова к себе прислушаться. И таким образом пришел к выводу, что для меня постконвенциональный предприниматель это человек, который не делит работу, жизнь, знаешь, там, вот, пришел с работы, значит, 6 вечера и начал жить, вот, у тебя есть 4 часа, там, до сна, там, на жизнь, вот, и живешь выходные наступили о наконец-то вот теперь два по дня поживу Нет, для меня это про то чтобы про то что я вот много пять сколько пять лет почти развивал внутри какие-то структуры опоры в психотерапии, занимался йогой там на випасу я ездил скорость снова поеду в общем Это все про то, чтобы внутри себя, знаешь, какую-то структуру создать, на которую можешь опереться. И в какой-то момент эта штука, она как такой шарик, расширяется, расширяется, расширяется. И вот она уже на пару миллиметров как будто вот больше, чем мое физическое тело. И я как бы на это могу опереться, что-то вовне сделать. Это первое, да, что помогает мне. Второе, ты меня спросил, был ли у меня опыт, вот последние два года я выезды организовываю. Наверное, видел вот.
0: Да, конечно.
1: Вот, и там почти 60 тысяч долларов на этом заработал, что довольно неплохо. Реальность этих денег у меня в кармане нету, да? Они mm-hmm. давно поедены, как бы там на расходы какие-то, ну, в общем, их нету. Но сам факт делать такое ретро, посмотреть, оказывается, да, у меня нету ни сайта, ничего. Ну, то есть...
0: Я могу зарабатывать деньги, ну, то есть в голове есть это доказать. Ну, я, я не буду говорить доказать. опыт, короче говоря. Да,
1: вот это ощущение, что прикольно. Можно, все это началось вот с того, что, опа, я организовал терапевтическую группу, в которую начал ходить, вижу, что туда ходят люди, там я как аналитик маркетинговый продуктовый такой, опа, ретеншн хороший, ребята по полгода ходят каждые две недели, там, условно, терапевт зарабатывает за один сеанс, там, на три часа зарабатывает, там, 30-40 тысяч рублей, а вот, я ему три группы таких собрал. По сути, то есть, там, за полгода, каждый, каждый выходной он зарабатывает 90 тысяч рублей, там, минимум, неплохо. Очень даже, нехро... ну, такие прикольные. Если терапевт, 90 тысяч за выходные, там 180 значит, в месяц за два 2... за четыре дня работы. Пришла мысль, что, возможно, я что-то прикольное придумал. Ну вот, и от этого дальше поскакали. Сделал там мужской ретрит. До этого там помог, спродюсировал парочку выездов. Помог там с, с упаковкой, с маркетингом. Мне за это бесплатный выезд дали. Я такой, о, прикольно. Я тут человеку выручку на там поллямы сделал и сам приехал может быть я сам выезд сделаю и эти полляма да, сам заработаю. Получилось первый раз, второй раз, третий. Вот, сейчас уже типа девятый, что ли. я через, через четыре дня еду в Турцию. У один яхтинг и второй яхтинг. Вот. но и это помогает опереться, что ты можешь зарабатывать, но это не бизнес.
0: А почему это не бизнес?
1: Потому что это скорее предпринимательство, это скорее вот, я имею в виду, это скорее ремесло, вот даже вот так вот, какое-то такое хобби, которое приносит деньги. То есть я не вижу способа, даже даже не чувствую потребности это скейлить, превращать в такой большой продукт бизнес, потому что как только я пытался это сделать, у меня пропадало вдохновение этим заниматься. То есть вот все, что связано с ретритами, мне хочется поехать куда-то, и появилось желание. Я знаю, что я это могу сделать, и я это делаю. Тут же в эту секунду организовываю, уже на опыте какие-то штуки проворачиваю и иду, отдыхаю. Как только я начинаю делать бизнес-план, не знаю, там, сетапить какие-то новые выезды, заниматься маркетингом, продажами, я сыпаться, потому что я к этому начинаю относиться по-другому.
0: Но ты вот говорил, что новый бизнесмен, условно, новый предприниматель не разделяет жизнь, работы, но тут, получается, есть все-таки разделение между тем, что это приносит удовольствие и тем, что это, ну, работа, ну, как будто бы. У меня так ощущается.
1: Я не, я не понимаю сейчас, как это масштабировать так, чтобы это приносило достаточный доход, чтобы я этим занимался глубоко. А, нет, понимаю, потому что я аудитория людей, которые ко мне ездят, это, это небольшая аудитория, это люди, которые достаточно хорошие деньги зарабатывают. Сейчас как бы со всеми событиями, которые в мире происходят, эти люди с работы уходят, переезжают в другие страны, ну то есть типа появляются проблемы с оплатами, с логистикой. То есть мы там в большой минус ушли с, с этими выездами, которые сейчас будут, потому что два раза меняли локацию попали на штрафы на фи но в общем это операционный и сложный бизнес им им прям нужно хотеть заниматься а мне хочется заниматься при условии что какой-то ну, обратная связь в виде средств существования будет достаточно чтобы получать удовольствие, потому что, когда ты много работаешь, в итоге там остаешься по нулям или чуть-чуть совсем зарабатываешь, тебе просто нужно счета закрывать, да?
0: Я понял.
1: Тяжело вдохновляться этим.
0: А чем ты сейчас занимаешься? У тебя, получается, есть тех стартап, которые ты сейчас делаешь?
1: Да, это я сейчас в первый раз на паблик рассказываю,
0: Тебе ОК вообще рассказывать про это? Ну или можем...
1: Да, 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 да. Мы делаем э, продукт, который поможет прокачивать навык языка ненасистного общения. То есть взяли за опору, э, за фундамент ННО, uh-huh. и сейчас э, смотрим, какие бизнес-модели можно сделать с той технологией, которую мы придумали, сейчас, то есть мы сделали искусственный интеллект, который может распознавать, и сделали сейчас слишком большое... Прототип. Да, то есть мы поняли, как технологически это сделать, сейчас делаем, пока вот не потестили еще на этапе, этапе, а как как на это юзеры среагируют. Но идея в этом.
0: А почему это вообще важно? Ну, но я там в знаю примерно, что это такое. Почему ты это хочешь создать? и Почему ты вообще этим занимаешься сейчас? Этот,
1: этот продукт вышел из пивота прошлого. То есть мы делали агрегатор маркетплейс э, ретрит-центров. Такой инструмент облегчения той операционной деятельности по ретритам, которую я делал. Потому что я там, за два года набил шишек и понял, что ну, большие проблемы там, есть, которые можно решить. Но в итоге вдохновение упало. Там много есть бизнес-причин, почему в общем, мне не хочется сейчас заниматься маркетплейсом, Сидя в Ереване там, на Штаты, запускать продукт офлайн. Ивентов довольно сложно. И рефлексируя, что же мне нравилось во всех этой истории с ретритами, с выездами, понял, что мне нравится и больше всего так кристаллизировалось это создание крепких эмоциональных связей между людьми. То есть... Мы сейчас едем на яхте с ребятами 7 дней кататься. Первый день это будут абсолютно незнакомые люди. Через 7 дней очень любопытно увидеть, что это такое. Между ними потому что каждый день будет рефлексии, какие-то практики, какое-то осознавание своих чувств, потребностей. То есть какая-то живая, живая структура. Единственное, она как бы не, не, не скеллится, да, на английском сейчас буду говорить. Это оффлайн, это время, это нужно выделить. И вот пришла гипотеза, как можно сделать что-то, что поможет эту эмоциональную связь создать между двумя людьми или помочь навык развить эту связь создавать в обычной жизни. Для меня в жизни очень большой опорой является ННО. И я вот от него отталкивался, пофантазировали, походили с моими друзьями-разработчиками и пришли к выводу, что мы мы верим, что это скорее можно сделать.
0: Я я думаю, что... Ну, почему-то в моей голове сквозилось мнение, что ННО — это скорее про способ решения конфликтов, нежели установление глубоких каких-то эмоциональных связей, вот, но, видимо, как будто, ну, я я представлял, что ННО просто помогает людям выявить, высказать свои эмоции так, чтобы другого там не уничтожить там или не унизить или не сделать ему плохо или больно.
1: В книжке Розенберга, да, он там приводит примеры разруливания конфликтов. И действительно, конфликты ⁇ это что-то, что двигает нас вперед. Потому что в конфликте мы встречаемся, притираемся, развиваемся. Но если конфликт пройден экологически, оставаться в контакте с, да, с человеком, то ты через конфликт можешь вырасти. Поэтому ANNO отлично помогает с этим разобраться. При этом оно точно так же классно помогает быть в контакте со своими чувствами, потому что, как у Розенбурга написано, эмпатия начинается с самой эмпатии. Вот я сейчас с тобой говорю, я прям чувствую, как я ну, перевозбужден от какого-то быстрого тока, какого-то энергии какой-то внутри течет, и мне сложно сфокусировать свои мысли. А мне сейчас важно держать какую-то одну линию, да, разговора, чтобы держать фокус. Поэтому сейчас я так вот тебе это проговорил, себе сформировал прокурор замедлиться. Конфликта особого нету. Но есть какая-то не моя неудовлетворенная потребность.
0: А, это ну про неудовлетворенные потребности. По
1: сути, это какой-то такой очень. Одновременно и глубокий инструмент, его можно использовать для психотерапевтических. Я был на тренингах, где очень сложные темы на этом разбирались с помощью ННО, который там с психотерапевтом в эту глубину идешь. И есть какое-то поверхностное решение каких-то кейсов, я не знаю, на работе с начальником про промо поговорить.
0: А ты можешь привести какой-нибудь пример из своей жизни, вот, ну, как ты это ННО использовал? Ну, чтобы просто рассказать.
1: Ну, такие сложные всякие рабочие разговоры, то есть, которые прям конфликты. Когда в Гугле я работал, было довольно сложно на удаленке взаимодействовать с коллегами. И были случаи, когда мне ННО помогала сначала разобраться, что со мной происходит, а потом попробовать это как-то разрулить. Очень большой кусок такой рефлексии в разговоре о- офлайн, тет-а-тет с, с коллегами привело к тому мне, что я решил заниматься собственным бизнесом, потому что многие мои потребности... По дефолту не могли быть удовлетворены работой в компании.
0: А какие это потребности у тебя были, которые закрываются не на
1: такая тотальная ответственность за все, что ты делаешь. То есть, вот меня это пугает. Я про это сказал. Вот, наверное, 4 дня в неделю из трех, и мне, мне, мне страшно. Вот. Три дня мне такой вау, круто. Я, я я справлюсь. Да, ощущение, что это истинно такой ownership. Не ownership, что ты в компании тебе дали какой-то кусок проекта, ты его делаешь, ты его сделал, и ты такой молодец. No okay. Вот этот молодец меня не драйвит. Или там какая-то премия меня не драйвит. Промо не драйвит. То есть вот эта мотивация, она какая-то для меня недостаточно глубокая. Потребность у меня какая-то более вызревшая, да, потребность в проявлении. Какие-то свои мысли, чувства, эмоции проецировать. Работать и с людьми там на том уровне открытости, который мне комфортен. Четко говорить, что происходит. Потому что ты не можешь... Точнее, ты можешь, конечно, в корпорации попробовать это так устраивать, но... Все-таки устоявшаяся структура со своими правилами, какими-то прописанными, непрописанными культурными кодами, и тебе в нее нужно интегрироваться.
0: А тебе хочется создать свою культуру, свое видение.
1: Мне даже не то, что создать, мне хочется жить со своим видением, со своим внутренним ощущением, потому что оно уже сформировано, и как бы вот тут такое, mm-hmm. знаешь, нужно или интегрироваться, или найти способ, как синтегрироваться, а вопрос, зачем.
0: Mm-hmm. Ну да.
1: Вот что я, какую потребность мне буду удовлетворять. И когда этих вопросов, зачем, возникло слишком много, вот и ушел в свободное плавание.
0: Похожие мысли возникают в моей голове про ownership, про возможность, ну, нести ответственность. И вот эта штука, с которой ты сталкиваешься, четыре дня в страхе, ну, это же жесть. И это очень большой стресс, очень тяжелая штука, с которой мне, вот мне очень сложно справляться. И приходится там медитировать или, не знаю, ходить к психотерапевту, делиться там с женой и я не знаю как с этим справляться и вот я бы хотел знать как ты с этим постоянным страхом остаться там с голой копой на улице я не знаю или с тем что все развалится все сломается все получится есть ли у тебя такие вообще мысли что ты с ними делаешь
1: и страх исходит из состояния то ну, есть я сейчас такой терапевтическое телега дисклеймер. то в том методе терапии которую я, да прохожу эмоционально образный там вот проецируется такая мысль да про то что первично то состояние в котором ты находишься есть состояние есть чувства, есть там мысли и действия. Психоэмоциональное твое состояние, то есть и физическое, и психическое состояние. Вот сегодня, сейчас я с тобой разговариваю, я уже сколько, 19 часов 16 минут, да, по Еревану. Я довольно под уставшим состоянием, я понимаю, что моя продуктивность совершенно не та, которая была с утра. И вот осознавание своего состояния, условно, как в РПГ, у тебя есть такой полоска здоровья, полосочка энергии и там маны, да, как в Скориме каком. Вот, маны и энергии там сейчас мало. Условно, нужно или закинуться супом каким-нибудь, там пойти на кровать поспать, или что-то поделать. И вот осознавание, на каком у тебя уровне сейчас энергия, и что над каждым, условно, уровнем там энергии у тебя определенные мысли, чувства, действия будут. То есть, если энергии мало, страх, который там, неизвестность, которая будет тебя окружать, она на тебя сразу спровоцируется в или тревогой, или еще чем-то.
0: Ну, то есть, получается, типа, в метапозицию встаешь над собой, ну, грубо говоря, и видишь себя как герой этой жизни, ну, и осознаешь свои ресурсы.
1: Да, ну, если это можно назвать метапозицией, наверное, это получается метапозиция, да, то есть, как от третьего лица на себя смотрю, как на героя какого-нибудь, ну, говорю, Скайрим, очень люблю Скайрим, поэтому...
0: Я тоже очень люблю.
1: Поэтому можно так сказать. каджитам, бегающим по, по нордскому
0: Класс. Я тоже первый герой, который создал был каджит. Мне очень нравилось, что можно воровать и быть невидимым незаметным. Короче, класс. То штука, с которой ты говоришь, осознание своих эмоций. я только сейчас к этому прихожу, но вещь, с которой я сталкиваюсь, что за осознанием дальше должно быть какое-то действие, и, по-моему, это самая сложная часть этого. Но, вот условно, я осознаю, что я устал, там, или ты там, осознаешь, что ты устал. Как поменять свое поведение э, с обычного базового, не знаю, например, упороться в ТикТок или упороться дальше работать, заставлять себя работать? а прийти к какому-то, к тому, что реально тебе поможет. И вот как это оценить в голове, и как поменять свое отношение, и поменять свое поведение, это, по-моему, самая сложная часть этого, этого процесса.
1: Уже хотеть что-то поменять уже создает напряжение. То а что значит? Я, я, я сейчас просто ты говоришь, я слышу, что есть, условно, есть какая-то система, я понял, что мне что-то не хватает, как что-то сделать, чтобы что-то поменять. Если ты чувствуешь, что ты устал, отдохни, но ну, прям отдохни, чтобы отдохнуть, не залипать там э, в инстике еще где-то. А вот Я сейчас живу в Ереване, тут с горячей водой проблемы, ванных нету, но в Москве я могу три раза в день пойти поваляться контрастном душе или там горячей ванне а потом типа, холодной водой пооблиться. у меня прям вода супер помогает сбросить с себя напряжение Например, водичка до да, ванная Ноги подержать в стадике с горячей водой перед сном Отличная штука, чтобы хорошо поспать Телефон я стараюсь с утра, как проснусь Положить вечером куда-нибудь подальше Чтобы я не первым делом, знаешь, как тянешься, открываешься и На твой день начинается с этого голубого экрана Который выжигает тебе психику Не начинает. Проснулся, побежал делать свою рутину Должна быть рутина, которая поддерживает
0: А у тебя она есть в твоей жизни? Как она
1: Я себе поставил задачу, что как предпринимателя у меня совершенно необходимо быть в ресурсном состоянии, поэтому не так важно, какие задачи я по бизнесу делаю, важно, в каком состоянии я нахожусь. То есть если я буду в ресурсном состоянии, то действие, которое я предприму, я как бы, знаешь, как это? Сейчас будет немножко такая шизоидная штука. Я доверяю себе в ресурсном состоянии, и поэтому я не буду предпринимать решения сейчас в нересурсном. Я просто отдохну. Пусть действует тот Арам, который устра проснется, и он точно будет лучше меня знать, как делать. Помедитирует, сходит там к терапевту, не знаю, пойдет погуляет или по йогой позанимается, он тоже вообще точно будет лучше меня знать, как
0: делать. А как же время? Ну, вот вот, ты решаешь. Завтра Арам это решит. Завтрашний Арам это сделает. Но сегодняшнее время, оно идет. И оно тратится не на то, чтобы решать что-то, или не на то, чтобы что-то создать, не на то, чтобы что-то улучшить. Не знаю, вот. Таких нет у тебя мыслей?
1: Ну ты сейчас тоже говоришь, называется спешка. Ну, время идет. Если я сейчас не могу, если я сейчас чувствую, что я задолбался и устал, зачем что-то делать? Ну это если умом объяснять, да? Мы сейчас на раз.
0: А на эмоциональном.
1: Ну если я не в ресурсном состоянии, если я устал и буду еще и беспокоиться, что время идет, то я как бы еще, кроме того, что устал, я еще буду теперь переживать, что что-то упускаю, и мое состояние еще сильнее будет напрягаться. А честно себе признаться, окей, вот сейчас семь вечера, у меня куча дел, куча всего. Надо там миллион задач делать. Но если я сейчас начну их делать, если сейчас потрачу ту энергию, которую я там, не знаю, практиками накопил, то завтра я буду уставшим. А послезавтра мне придется еще сильнее себя как бы заставить, уговорить пойти там в рутину, войти заново. Потому что завтра я, скорее всего, или тяжелее встану, или могу пропустить какую-то там свою медитацию или тренировку, еще что-то. Я выпаду из режима. Короче, типа, режим важнее задачи. Если находишься в ресурсном состоянии, то как бы... Решение примешь. Ты не, не находишься в ресурсном состоянии, вернись в него и из него уже принимай.
0: Есть ли вот моменты, когда ты не идешь почему-то в ресурсное состояние, а продолжаешь?
1: Ну, это, это я в нересурсном состоянии могу очень легко залипнуть в комп. То есть я люблю третий Варкрафт, с 8 лет в него играю, и у меня очень часто, когда я уставший, я иду еще и в комп играю, еще сильнее устаю, голова начинает болеть, и с утра сложнее проснуться.
0: А ты как-то устаешь,
1: получается? Ну, сейчас да. Раньше это было что-то помогало убегать от реальности и там заряжаться, казалось, да, на самом деле оказалось, что я просто убегаю от проблем.
0: И как ты это понял, что ты убегаешь от проблем?
1: Когда проблемы появились и появилось больше внимания к себе, я понял, так, у меня куча дел, я сижу, играю, я не могу остановиться, потому что даже там выход из игры для меня как бы стресс наново накатывает. Вот пока я играю, у меня все получается, я играю в эту игру 20 лет. Для меня это очень понятное пространство, где мозг, о, круто, мы здесь себя чувствуем хорошо, тут, тут того победил, этого победил.
0: Запасный, комфорт.
1: Да, и для меня это знак, что окей, я в это убегаю от чего-то, а значит, я опять не встречаюсь с собой.
0: Как ты уходишь, вот ты понял, что ты убегаешь? Как ты уходишь в то, что ты от чего ты убегал? Это же очень страшно. Ну поэтому мы убегаем от этого, то есть от этого страшного. И как в него все-таки осмелиться выключить компьютер и пойти в это страшное?
1: Ну не сказал бы страшно. Я просто понимаю, что трачу время попусту и убегаю от чего-то. А если от чего-то убегаю, то у меня сразу включается такой. Режим охотника, разобраться, кто это, что это, кто там в кустах припрятался, взять какую-то, знаешь, подзорную трубу, посмотреть на этот страх, взять тетрадку, пописать, порисовать это, походить по улице, погулять, не знаю, друзьям написать, сказать, ребят, я тут, в общем, прокрастинирую, не могу ничего сделать, просто поныть есть практика потрясающая. Просто берешь, звонишь другу, говоришь, слушай, хочу поныть, послушай меня, пожалуйста. Не делаешь ничего, кроме как ноешь 20 минут. Уверяю, через 3 минуты начинаешь уставать от этого. Просто когда прям, осознанно специально ноешь, ты потом понимаешь, ну какую-то ну, херню несу, ну ность. В принципе, это все, все решаемо, просто потому что ты так скопилось, казалось нерешаемым, в клубок такой собралось.
0: То есть вы, то, что выходит наружу, оно меньше, чем оно есть внутри? Да.
1: Я как такой склонный к драматизации невротичной такой драматизации. То есть, что-то случилось, я такой, о, это все катастрофа. Вот у меня есть такая штука с детства, она там от родителей, да, пришла. Культурная тоже такая тема, потому что я из Армении. В нашем регионе принято чуть-чуть преувеличивать то, что происходит. Вот. Это мешает. Поэтому я и говорю, что рутина помогает быть в ресурсном состоянии и отделять зерна от плевого. Вот тут как бы вот реальная ситуация, которая случилась, а вот тут ты тут, не знаю, сверху такой бабл настроил фантазии своих, что все плохо. А это же очень удобная штука, как бы если все плохо, то мне плохо, то «Ребята, поддержите, помогите». Вот, я такой весь...
0: Бедный, загнанный.
1: Бедный, да. Это манипуляция, просто такой способ управления реальностью через через манипуляцию. В какой-то момент в жизни это было действительно эффективно. Я в школе крутил, вертел родителями, друзьями, вообще всем, всем кем мог. Сейчас понимаю, что те ценности и те мои потребности, которые я хочу себе культивировать, они противоречат устоявшейся вот этой тенденции драматизировать. И поэтому приходится выбирать, да? От чего-то приходится отказываться У меня есть друг-предприниматель довольно успешный И он мне как-то сказал "Неважно, к чему ты идешь, вообще неважно, важно от чего ты готов отказаться Мне эта фраза каждый раз так поднимает
0: Почему она? Потому что ты взвешиваешь от чего-то Отказываешься? типа Насколько велика то, от чего ты можешь отказаться ради чего-то?
1: Скорее здесь мысль в том, что Тебе все равно нужно делать выбор Ты идешь вперед, ты можешь идти вперед, знаешь, как это, невзирая ни на что фигачить вот со всей дури, а можешь отказаться от того, что у тебя забирает энергию, от того, что у тебя забирает, не знаю, ресурсы, ну, все что угодно, все что угодно. Откажись от того, что тебя тянет назад, и ты просто автоматически пойдешь быстрее. Вот я вот эту практикую штуку. То есть я перестал мочь как такой хардворкать лет в 25, и у меня начался кризис от того, что я больше не могу работать. Вот честно скажу, у меня не получается работать. Сесть и там 10 часов нон-стоп фигачить, да, как раньше мог. Сейчас не получается. Я сейчас продуктивного моего рабочего времени в день там 4 часа, 5. Понимаю. Исключая встречи, да, вот встречи там, если есть какие-то, 3-4 встречи максимум в день. Сегодня вот их там 5 было, я уже выдохся. И все. Но если честно признать, значит эти 4 часа нужно так утилизировать, чтобы они принесли максимальную пользу. Потому что больше я просто, ну, устаю и выпадаю из режима. Лучше по чуть-чуть делать стабильно там 5 раз в неделю, чем жестко хардворкать 2 раза в неделю и там день отходить и еще там 2 дня возвращаться обратно в строй. И уже на следующей неделе снова 2 дня хардворкать.
0: Более системной ежедневной работы, нежели всплесками. А от чего ты еще эм, отказываешься, получается ради ну, себя сейчас, не знаю, ради своих дел, ради своей жизни?
1: Отказываюсь от краткосрочных каких-то денег, проектов, то есть, что-то, что предлагает, прилетает, каких-то консультаций и еще чего-то такого. То есть, раньше бы я бы в это ушел. Ну, то, что я делаю, не приносит мне денег. Я только трачу. При этом у меня есть внутри ощущение, что я хочу стать предпринимателем потому что я себя сейчас внутри там, на какую-то часть считаю. А для меня предприниматель это скорее какое то state of being, да? какое-то состояние, где ты можешь какую-то неизвестность mm-hmm. выдерживать.
0: Предприниматель
1: про выдерживание неизвестности. Да. Даже не про не а жить с ней в гармонии и кайфовать. Ты
0: кайфуешь от этой неизвестности?
1: Порой да. И вот последние несколько дней то есть вернуть в свой режим, всыпаюсь, ем правильно, слежу за тем, как я там энергию трачу, то мне стало менее беспокойно и больше удовольствия получилось. И, кстати, решение за эти четыре дня были более качественные, чем 2. При этом модель ИЦКГ насколько я помню, там, по-моему, четыре-четыре скилла у менеджеров есть. И один из них это делать результат, администрирование, отвечать за процессы, чтобы процессы ехали. Интерпренер и, по-моему, интегратор, если не ошибаюсь. Вот я вот интегратор и интерпренер. У меня очень плохо с get shit done muscle и вообще отвратительно с процессами операционных. Вот. И я пытаюсь смотреть процессы и get done в своей жизни в первую очередь, и чтобы потом это получалось внедрить в бизнес. То
0: есть ты все-таки работаешь над, ну, слабыми. Ну, не то, что слабыми, над теми вещами, которых тебе не хватает, нежели над, ну, скейлом этих э, получающихся вещей.
1: Пока я работаю один, и вообще это, это кажется метаважной штукой себя сбалансировать внутри, потому что у меня сейчас такой дисбаланс есть, он натуральным образом произошел. Я понимаю, что, например, интегратором все задачи не закроешь. Иногда нужно просто сесть и написать, не знаю, там, письма. Иногда нужно сесть и сделать какую-то задачу, которая тебе не нравится, да? А для этого тебе нужно, там, здесь, по техника «сесть жабу» называется. И мне нравится ее съесть с утра, но не в работе, а вот в практике. Сесть чаще помедитировать.
0: А, для тебя жаба – это час медитации, получается?
1: Да, потому что если я ее сделал, потом там, позанимался йогой, я такой, о, крутяк. Я сделал то, что меня вызывает супер сопротивление. Я, с одной стороны, капец люблю.
0: А почему это вызывает у тебя сопротивление, если это так тебе нравится?
1: Да, потому что это сложно, это неприятно. Это ну, есть какая-то часть рептильная, часть мозга такая, не хочу.
0: А почему ты это делаешь? Вот зачем ты это делаешь? Ну, что это важно?
1: Потому что это нужно. Потому что я понимаю, что я сейчас в мо ⁇ это не хочу. Я сейчас, если его удовлетворю, то пару секунд у меня будет норм но в течение сегодня я буду думать про то что я не сделал это. я вот сегодня не сделал и я мог ее сделать но я ее не сделал и сейчас как бы я питаюсь плодами своего недеяния да? а если бы я сделал у меня было бы другое состояние я бы по-другому бы реагировал бы другие были мысли
0: то есть грубо говоря делать чтобы потом не жалеть что не сделал
1: я бы назвал это ответственностью перед самим собой
0: ну ладно а вот если уйти от этого от от того, что в течение дня ты будешь чувствовать. Какая за этим основная причина, что вот почему ты, во-первых, начал это делать, почему ты сейчас, ну, продолжаешь, что это тебе такого дает, эмоционального и, не знаю, чувственного, или, может, на на рациональном каком-то уровне, что ты это все равно делаешь, может, для тебя это нужно, для тебя это Надо дисциплинировать себя там, не знаю, ответственно подходить к этому.
1: Мне нравится, когда у меня какие-то эмоции возникают. То есть я за эти пять лет э, терапии понял, что я так глубоко забурился в самокопание, что в какой-то момент я сделал свой такой опорой, даже так, я получаю удовольствие, когда что-то сложное со мной происходит, какие-то эмоции... В этом году, это был, наверное, даже он сейчас продолжается год, это был самый сложный год в моей жизни, потому что я уволился за там, месяц до Нового года с работы, потом у меня скончалась мама, потом началась вот вся эта геополитическая э, заваруха потому что в Ерван народ начал приезжать ну то есть как бы, я не смог нормально спокойно поработать ну до наверное июня то есть я особо даже не работал все что мы делали по предыдущему продукту это мы там сделали за май, июнь, за апрель май июнь и там июнь прям ударная работа а делаю это потому что искренне хочу жить в достатке искренне хочу быть здоровым прям хочу я себе прям желаю этого иметь столько средств, чтобы можно было реализовывать те штуки, которые мне интересны. Вот я хочу построить ретрит-центр в Армении и хочу построить, по идее, хочу там иметь возможность творить те вещи, которые мне, мне хочется, мне, мне нравится. И для этого нужно соответствовать этому. То есть нельзя просто, вот я, я хочу ретрит-центр. Окей, можно хотеть, можно про это думать, а можно еще и стать, то есть вот мое желание вот оно вот тут, а я вот пока вот настолько соответствую. И вот есть такая разница, да, гэп между тем, что я хочу и потому что... Я честно себя признаю, что я пока не соответствую критерию успешного предпринимателя. Я не создал ни одного продукта, который там тысячи-тысячи э, юзеров даже имеет, да. Не создал, попытался, у меня не получилось, прокрастинировал, где-то что-то не получалось. Если я рефлексировал на эту тему, понял, можно по-другому, но вот это желание... Осталось. То есть вот я вот тут в точке А, а вот тут точка Б, где мне хочется находиться. И вот эта точка Б, она скорее про состояние. Она не про деньги, она не про... Она не только про деньги, скорее так. Она и про деньги, и про здоровье, и про какое-то окружение, и про какую-то внутреннюю свободу. Но все это исходит из того, что в каком состоянии находишься ты. То есть, можешь ли ты, могу ли я, я себе, говорю, стать тем человеком, которому вот я вижу в себе картинку.
0: А каким человеком тебя
1: видишь? Более уверенным, более мужественным, да, те мужественные качества, которые я себя хочу развить, они мне важны и нужны, то есть в мужестве я вкладываю смелость, решимость, такую мудрость, да, идти идти в страх, идти в то, что пугает, идти в то, что неизведанное, непонятное, мужчины, которые лидер, да, о, мне, это, мне эта роль нравится. Я все признаюсь, что мне нравится что-то там вести вперед за собой людей, вдохновлять. А чтобы вести с собой людей и вдохновлять, они тебя считывают, особенно те продукты, которые там мне хочется устроить, они тоже про контакт, про эмоциональный. Но люди тебя считывают, если ты будешь не соответствовать тому, что ты говоришь, будет неконкурентно, и люди подумают. Ну, и сразу будет видно, что ты, в общем,
0: не тот, кем являешься.
1: Не тот, кем являешься. Поэтому я хочу являться тем, кем хочу являться, а пока я им не являюсь. И поэтому mm-hmm. я себе честно признаюсь, что я не являюсь тем, кем хочу являться. И для этого мне нужно x то вещей сделать. Что парадоксально, в тот момент, когда я себе в этом признаюсь, я сразу в это состояние там впадаю на какое-то время и могу из него посмотреть, что мне еще предстоит сделать. То есть такое искреннее принятие того, что ты как личность на каком-то этапе этого пути находишься.
0: Круто, круто. Но я, я честно говоря, в тебе вижу этого человека, который ты говоришь, почему-то не знаю. Может потому что ты им хочешь быть, и это все равно в тебе отображается некоторый спектр. И круто. Просуждать хотелось бы, знаешь, о чем? Что мы же говорим по сути не о физических вещах, которые надо получить, а о состоянии, да? Но знаешь, как? говорят, мир э, такой, каким ты его видишь, ну, грубо говоря. И, по сути, состояние, оно же может, грубо говоря, ну, меняться очень быстро. Что мешает сейчас, получается, там, тебе, мне, там, и людям, похожим на нас, поменять это состояние, раз нам хочется состояние, Или же это все-таки мы себя обманываем и говорим, что нам хочется это состояние, а на самом деле нам хочется физического воплощения этих состояний.
1: Ты спрашиваешь, действительно ли хочется это состояние или того, что это состояние дает, то есть, типа, там, деньги, слава, мясо. то есть ты про это спрашиваешь.
0: Два, там, тут два вопроса было. Сначала сказать себе и понять, действительно ли хочется состояние или вещи, которые дает состояние, а второе... Это, если состояние, это вещь, которая может измениться там щелчком пальцев, друг говоря, ну, то есть ничего ми- в мире не меняется, вот ты сидишь, и вдруг, бац, там состояние поменялось. Это же вот состояние, даже про это, а не про то, что мир меняется вокруг. То, что мешает вот это состояние щелчком пальцев сейчас поменять?
1: Ничего. Твое желание и мое желание. Я просто недостаточно этого хочу. Я в этом все признаюсь. Если бы ты действительно этого хотел настолько, чтобы не мог без этого жить, у тебя бы это было бы. И я себе в этом тоже признаюсь. То есть я очень классный вопрос. Научиться хотеть так, чтобы это превращалось в действие. Но чтобы это хотеть было, нужно убрать все, что мешает этому хотеть, потому что сложно вот так вот взять и напрячься и захотеть миллиардную компанию.
0: Хотеть можно. Но получить нельзя. Ну, это же не проходить. Типа, тот, кто получил что-то, он этого хотел. Но не каждый, кто хотел это, тот его получил. Ну, то есть, типа, это разное множество, получается. Блин, похоже
1: на цитату Кличко. Ну, я надеюсь, что. Не каждый, кто хотел, тот получил, а кто получил, тот хотел.
0: Да, да. Ну, короче, типа, не связанные вещи, кого-то бы, знаешь, типа, тот, кто получает и хочет, это разные, короче, вещи. Они не прямо пропорциональны, не обратно пропорциональны, они вообще не связаны между собой, как будто бы даже. Хотя, с другой стороны, наверное, есть в этом сила и желание. Человек сильного желания получит то, что он хочет.
1: Я не знаю, как ответить на вопрос. Я не понял, вопрос ли это вообще. Мысль хорошая. Я на нее откликнуться, вот так вот, потому что вопрос я не понял. Я пробовал хотеть, отталкивать, это такая менструальная конструкция, я чего-то хочу, и я к этому иду. У меня не получается. То есть, мое хочу чаще всего какая-то брехня. Оно хочу не потому, что я прям истинно этого хочу, а потому что есть какой-то травмы этого хочу. Не знаю, там, хочу много денег, потому что мне страшно остаться, там, голодным, страшно остаться исключенным из общества, из социума, не ходить на тусовки. То есть, я не искренне хочу денег, мне это в принципе, деньги не нужны.
0: А что ты хочешь искренне тогда?
1: Нет, я про то, я вот про концепцию, про гипотетическую ситуацию, так-то и нужны, конечно, А на что жить-то, но вообще вот эта потребность в деньгах, у меня был такой период жизни, когда я получал такое, ну, чуть ли не сексуальное удовольствие, когда у меня зарплата капала на, на карточку, знаешь, смс-ка раньше приходила, угу. сейчас уже не приходится. сейчас приходит. Вот, я отключил смс у меня не, не падало, э, чтобы не, не порадоваться, когда случайно банк откроешь и увидишь, что деньги упали. Такое, о, прикольно. Когда раньше смс были, я прям возбуждение чувствовал на пару секунд. И когда туда копал в терапии, выяснилось, что это про то напряжение, которое внутри связано с небезопасностью, с неуверенностью в себе, что вот если у меня нет денег, я недостаточно, значит, мужчина, недостаточно хорош, недостаточно там классный. И когда ты эти напряжения вытаскиваешь, понимаешь, что то, что ты хотел... Не знаю, бизнес – это моя раз, два, три, пятая попытка делать бизнес сейчас в жизни. То есть у меня первый бизнес был после школы. Почти там два года агентства было, полтора или два года в общем. Рекламой и сайтами занимались. И мне это очень нравилось ощущение, что ты сам заработал, сам потратил ни от кого не зависишь, и вообще все на тебе зависит. Но бизнес из этого не получилось. Это тоже, как бы, там, поссорились, разошлись, потому что я не бизнес хотел, я хотел, типа, оцените, какой я молодец, цацкий там, деньги, офис. То есть мне вот этого больше хотелось. А бизнес, как я вижу, как я сейчас общаюсь с ребятами, кто создают его большие классные компании, или у тебя должна быть такая психическая структура, Крепкая психика, какая то там майндсет классный, здоровье очень мощное, чтобы травма, которая тебя вперед толкает, смогла превратиться в в кэш и в бизнес, и ты в процессе там живешь с этим. Потому что есть предприниматели, которые могут это делать. Я не могу, у меня не осталось этой травмы, которая поможет мне толкать меня вперед. Мой навык рефлексии сразу забурится и будет смотреть, а что я так этого сильно хочу, что мне так тревожно от этого. У меня тело очень чувствительное, психика очень чувствительная. Поэтому мне важно сначала успокоиться, прийти в ресурсное состояние, оттуда почувствовать мое искреннее желание. Это мое искреннее желание? Оно из-за того, что я действительно этого хочу? Или потому что мне чего-то не хватает, и я хочу этим компенсировать и, типа, знаешь, такую сделать припарку? И вот истинное желание у меня внутри, оно протворить. Мне мне хочется творить какие-то штучки. И хочется, что ты вот в лего в детстве любил играть. Вот примерно вот как сейчас так. Вот если с этим человеком договориться, и вот с этим договориться, а вот тут вот так вот сделать, то в итоге там получится вот такая ш... шлямбля. Вот. И вот я сделал.
0: Да, класс. Класс. Блин, знаешь, удивительно, как... не знаю, ты рассказываешь, мне это все очень откликается. Я не знаю, может быть, это магия сообществования, Майнкрафта, что люди похожие там собираются. Либо просто такое... Не знаю, штуки, которые ты рассказываешь, они очень, может быть, просто, ну, нашему поколению и нашему там... Хотя я моложе сильно тебе, я думаю. Тебе сколько лет? 28. 28, мне 21 всего. Ну, не знаю, может, просто тусовка такая похожая, штуки, которые ты рассказываешь. Но здесь, ну, ты, знаешь, мне
1: 17, поэтому рок-н-ролл.
0: Хорош. Здесь, типа, все равно вопрос... Ну, в деньги опять упирается. Хочется творить, но все равно, чтобы творить, нужны, этот еще... Это
1: когнитивное искажение, я считаю. Не нужны. Ну, знаете, типа, тебе ничего не мешает завтра сесть, заноукоудить и сделать какую-нибудь прикольную штучку.
0: А если так? Если так. А вот Эбер тебя правда сказать, что ты хочешь творить. Так. А деньги э, в этом тебе нужны или. Или у тебя есть все равно еще желание зарабатывать деньги,
1: получается? Нет, конечно, есть желание зарабатывать деньги. И оно еще больше, чем до этого. Потому что я понимаю, что те деньги, которые я заработаю, их существенно будет больше. То есть поскольку я аналитикой занимался, маркетинговый продуктовый, понятное дело, что ты там берешь, перекладываешь, когда работаешь в найме, а сколько я через 5 лет буду зарабатывать? При условии, что буду каждые 2 года получать промо, там, это будет, не знаю, там плюс 70% к моей зарплате через 5 лет. Глядишь на инфляцию, глядишь там на еще на что-нибудь, ну и mm-hmm. понимаешь, что это не то, чтобы вау. Mm-hmm. А это 5 лет, между прочим, есть еще классная штука про тему смерти, мне очень помогает осознание, что сейчас самое продуктивное время моей жизни. Я его потрачу, инвестирую на то, чтобы находиться в структуре, в которой мне комфортно, страшно выйти. Это был большой кризис выйти из Гугла, потому что очень комфортно, классно. Ты как вот у мамы в утробе живешь. всех твоих потребностях все закрыто. Страховка, там питание, перелеты, крутые коллеги. Вообще идеально, идеальное место. И чтобы оттуда уйти, нужно действительно сильно, сильно, сильно захотеть чего-то другого. Ну а деньги просто пересчитал посмотрел что э, даже если там я сделаю x попыток каждая попытка во-первых это плюс там пять очков там, 10 очков экспириенса, и там ты на как в рпг да как в скайриме делаешь mm-hmm. какой-то одно да, тебя там появляется опыт и ты поднимаешь левел попробую попробую я не знаю получится не получится я это делаю не для того чтобы в первую очередь да там, заработать какие-то баснословные деньги мне это нравится мне просто образ жизни нравится вот пока я на том этапе, что мне нравится рефлексировать, ходить, говорить, типа делать продукт, ходить к 9 там резить деньги, пытаться что-то запустить, чтобы оно поехало, и в параллели с этим смотреть, что со мной происходит. Вот, что со мной происходит, для меня важнее, чем вот эти, эти конкретные действия. Mm-hmm. Потому что я чувствую, что я меняюсь. Я меняю свой взгляд на жизнь. Я меняю свое отношение к тому, как строить там, быть менеджером. Меняю свое отношение про то, как работать с людьми. Где-то там я там накосячил, где-то я там человеку пообещал, что мы сделаем там ревью после того, как с ним поработаем. А я там заболел, у меня неделя была депрессуха, я там не сделал эту встречу. Человек разочаровался, ушел, не работает со мной. Ну, то есть, постоянно что-то происходит, и приходится. Приходится, действительно приходится возвращаться к себе, Может что в компании ты можешь забить на что-то, подумаешь, а, пофиг, и ты можешь ничего не сделать, и не, ну, если это не стартап из трех человек, 15, твой эфорт твой Я УРУ, условно, там, в компании ничего не изменится, да, в корпорации. Разве что кто-то на письма не будет отвечать пару недель, пока не наймут нового человека. И и ты можешь долго ничего не делать, остаться, знаешь, между молотом и наковальным, в таком пространстве в лимбу. То есть ты как бы и не тут, и не там, а где-то подвис. Это как бы и называется депрессией, да, что ты там не не принимаешь, застреваешь вот в этом состоянии неопределенности внутренней. А предпринимательство такое тебя прям берет лицом об асфальт и так... <тых> и я внутри с собой договорился что я пробую пока не получится До конца. не знаю честно не знаю может я через год с тобой созвонюсь когда у тебя будет супер популярный подкаст про предпринимателей mm-hmm. уже и расскажу Вышел в найм в какую-нибудь компанию. Не знаю. То есть я, я тебе говорю: вот я настолько угорел по этой истории с состояниями, что каждую секунду твое состояние меняется. Ты, Ты правильный вопрос задал. Завтра у меня будет другое состояние, я приму другое решение. Но сегодня я могу говорить ответственно за сегодняшний день. Да, и за то видение, которое у меня вот оно выстроилось, и кажется, оно уже уже там, месяцев 10 со мной есть регулярно. Оно не исчезает. Я делаю вывод, что, скорее всего, завтра оно тоже mm-hmm. будет. Но что будет там? года, вообще непонятно.
0: А вот ты сказал, 8 месяцев, что тебе сохраняется?
1: Ну, вот это ощущение, что состояние, что мне одновременно страшно и возбуждающе приятно. Вот такой, знаешь, смех, как, как вот прыгаешь с, 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 с тарзанки в, в пропасть. Да, в момент, mm-hmm. когда ты там делаешь шаг. Тебе одновременно и страшно, и хочется, и хочется, и колется. Вот это вот.
0: Ну, я понял. П-п-п- такая, типа, качеля, идет бычок. Качается вот, между этими двумя штуками. Прикольно, круто, круто. Я, я живу в этом тоже сейчас. Но я меньше, чем 8 месяцев. Последний месяц, наверное, 3. А вот что у тебя происходит, с, знаешь, с планами? Мне интересно, как ты к этому относишься? Вот ты говорил про дисциплины, про режим важнее задачи условно. И что вот, в какое место в твоей системе там, координат в твоей голове имеет вот план, что, что есть ли это место там. Как ты, или ты живешь, вот как ты себя утром почувствовал, так я себя и буду там, особенно как Мутовин рассказывал, или вроде Мутовин, что он утром просыпается и думает, чем я хочу заняться. Вот чувствуем, типа, и потом делает это.
1: Процентов на 8 так, процентов на 20 у меня там в голове так. У нас нужно как можно быстрее за 2 недели сделать продукт. Если мы за две недели не релизимся и не фигачим, значит, как бы мы херня страдаем, это не нужно делать. Вот, как можно это сделать за две недели очень быстро и, типа, Ресурсов. Просыпаюсь с утра, смотрю на встречи. Так, окей, сегодня у меня вот тут звонок, тут звонок, тут звонок. Потом смотрю в документ: типа, что у меня там, какие у меня мысли, и иду это делать. То есть, у меня со структурой все очень плохо, и это, и это нехорошо. Это вообще не круто. Я это понимаю, принимаю, и если честно, не хочу ничего с этим делать. Кажется, это опять же, никто же не объясняет, не говорите, как нужно быть предпринимателем. А вдруг можно быть предпринимателем? Я вот такой подростково-детской наивной стороной какой-то хочу на это посмотреть. А что если вот если я буду своим образом жизни, вот так вот, как я мне нравится, вот так вот построю компанию? А вот никто же не говорит, что это правильно, правильно? Нету какого-то заданного паттерна. Если я к этому органично приду, что нужна эта система, структура, и это уже будет нужно, я ее буду устраивать сейчас, кажется, в этом потребности нет. Есть потребность в том, чтобы фигачить каждый день, делать дела, доводить их до конца и делать это быстро. Дойдет до этого дела, я сяду и, наверное, разберусь в этом. Пока этого не хочется, пока этой потребности нет, я себя тяжело заставляю ее, как знаешь, сверху так опускать. Потому что это надо, потому что это вот работает для кого-то другого, потому что это, не знаю, там, в книжках написано, да. Я работаю один по факту. Все мое время полностью предоставлено мне. Если я что-то не делаю, то и результат. Будет. Какой-то такой план в голове есть, mm-hmm. У меня план такой, чтобы на ближайший месяц закрыть все истории с ретритами, отдохнуть хорошенько, и вот там в сентябре сгонять еще на Випасону, еще себя прокопать. Так знаешь,
0: какой момент можно остановиться с этими? Или это ты видишь как... Я, такой, это да. вижу как Life long, я вижу это
1: как лайфстайл то есть я подсел на это я подсел на то чтобы становиться внутри эффективнее чувствовать себя вот последняя випассана где я был в мае этого года в, в армении она меня вообще перековала как личность я понял что я просидел два часа по моему 15 или 20 минут не шевелясь просто медитируя там, сложив руки в мудрый я бы не шевелился я помню это ощущение когда после первого часа я такой вау я могу еще посидеть медитировать не шевелиться. я уже ничего Чувствую все тело, у меня все онемело. Потом прошел второй час, и мне уже такое... Мне было больно, потом я думаю, я наблюдаю боль, я смотрю боль. Боль потом проходит, потом приходит еще что-то, потом щекотно, потом какие-то воспоминания. То есть все, что в моей ежедневной жизни постоянно происходит со мной, концентрировано в таком маленьком отрезке двух часов, и там, десяти дней суммарно, да, оно мне подсветило, что усталость не существует вообще. А что? Усталость – это типа концепция ума. Если у тебя рука отвалилась, упала... То что это? Это не усталость, рука отвалилась, упала. То есть усталость — это ты в голове себе. Я для себя, да, это сейчас дисклеймер, это я в это верю, потому что чаще всего, когда говорю, что я устал, я нифига не устал, я пытаюсь избежать чего-то. Говоря, что я устал, я убегаю от какого-то переживания, от какой-то реальности.
0: А вот что значит тогда отсутствие ресурса и нересурсное состояние? Чем он отличается от усталости?
1: что сейчас моего внимания недостаточно, чтобы переварить ту ту штуку, которая пришла. То есть внимание как как острое копье, да, оно сейчас затупилось, его нужно заострить, а у меня, моего силы духа сейчас не хватит его заострить, лучше пойти поспать, восстановиться и там заново попробовать. Но если нужно, в крайней ситуации я соберусь и сделаю. То есть это такая тоже, знаешь, штука. И так, и так.
0: Мне понравилось, как ты рассказал про випассану, я ни разу никогда вообще в такие практики не влезал, духовные и медитативные. А что из этого ты бы посоветовал попробовать и почему вообще?
1: Я бы не каждому советовал випасуну я советовал бы каждому хоть раз в жизни его пройти, но как это как в меме про афганскую войну, поговорив с психологом перед этим. Потому что может всякое случиться. Вот моя первая випасна была жутчайшей. Похлеще любых психодериков. У меня было там 5 или 6 дней нон-стоп галлюцинаций. Бэт-трип какой-то такой эндогенный случился. это Кошмары. У меня был сонный парлич, Открывал глаза во время сонного паралича и видел, как у меня глючит, у меня из живота ползут пауки к моему рту. То есть Вообще кошмар, кошмар, кошмар был. В тот момент я просто на силе воли дошел от ее пасну до конца. Ну и понял, что в моей голове какая-то дичь творится. То есть, ни разу до этого стал... с собой так не сталкивался. Тут столкнулся, понял, что там такое напряжение, такая вообще тревога, такая там жесть. Это надо разгребать. Не, вот следующие там, три года с 19 года по 21 22 да, все, что я делал, это было по тому, чтобы разгребать всю эту жесть, которая в моей голове была. Второй раз я пошел. Тоже было сложно, потому что у меня там скончалась мама за полтора месяца, за два месяца до этого. Я прошел переживать это горе, встречаться с этим один на один, потому что опять же правильно сказал про времени нету, я это использую про то, что в контексте того, что нет времени долго переживать, горевать, не знаю, мучиться, страдать, то есть мне не хочется, не хочется решить это внутри много переживаний. Я иду на випасу на 10 дней только этим занимаюсь, только разруливаю, что у меня там внутри. Потом оттуда выхожу счастливый, помыл голову. Да, принял душ. И в процессе еще про себя очень много осознал, понял.
0: А вот ты говоришь, три года ты потом разбирался с тем, что ты узнал во время первой випассаны. Что в итоге ты узнал ну, про себя такого?
1: Про то, что у меня... My brain is fucked up, я по-английски скажу. У меня ментальная часть моя полностью не соответствовала тому, что я хочу. То есть появилось какое-то взрослое понимание, как мне хочется жить, а вот водные вообще не соответствуют этому. И с этим нужно что-то делать. Я могу на это забить и жить как жил, но я не смогу так жить, потому что я буду уже понимать, что у меня была возможность это как-то изменить, а я не стал. И вот этот страх...
0: Открыл ящик Пандоры.
1: Да, я уже открыл ящик Пандоры, его уже не развидеть. Можно делать долговид, вид, но потом делаешь вид, что этого не происходит, значит, напряжение собирается, 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 и в какой-то момент я вот такой, все, больше не могу, и там спринт, ухожу в лес на 4 дня без еды, один в Тверском лесу сижу и, в общем, нахожусь Жесть. в такой точки. Может, а я что я...
0: самое сложное было вот в, этом, в твоем брейн, э, в твоем мозге самое такое, ну, если ты вообще хочешь говорить об этом?
1: Я думаю, объем травм, которые у меня был с детства связаны, объем травм и таких глубоких привязанностей к родителям, моделей, которые я выработал как автоматизмы. Да. Очень часто в детстве жаловался, что мне было плохо, даже когда мне не было плохо, чтобы получить то, что я хотел. И в какой-то момент мой мозг научился считывать эмоции людей и умело манипулировать, в общем, разными состояниями. Это было настолько эффективно, что вот это стало там частью моей жизни. А сейчас это не работает, сейчас это мне не нравится, сейчас это мне не мне подходит, но это же настолько глубокая штука, что ее нужно там выкорчевывать годами, да, и просто продолжаю выкорчевывать, она как, просто так никуда не исчезнет. Много всего, ну, то есть, типа, в основном все, что в психотерапии варятся, да, из детства, из подросткового возраста, из 20 лет, то, что всякая-всякая дичь была. Плюс всякие эзотерические штуки из прошлых жизней, тоже такие могут выскакивать. Я тогда не верил в это до первого паса но а потом, когда у меня там так проглючило, что я почувствовал, как меня убивают, а потом рассказывал, что вот я прям вот, вот так вот, у меня вот вонзают в, в, топор в, в голову, я прям боль это чувствовал три дня, у меня вот тут это вот, тут это вот я сейчас говорю, опять это боль ощущается. Я прям ходил, говорю, меня, короче, убили в прошлый какой-то спрос в жизни топором по башке дали. Мне прям ходил учителю это рассказывал, он говорит, иди, медитируй, хорош. типа. Такой, вы не понимаете, вы не понимаете, я видел свою прошлую жизнь, я в это не верил, но теперь увидел. В общем, было ли это правда или меня глючило, не знаю, но грани допустимого расширились.
0: Прикольно, теперь хочется попробовать эту штуку.
1: Качество жизни повышает, то есть ты начинаешь чувствовать, да.
0: Ну вот мы вернемся к разговору конвенциональных и постконвенциональных предпринимателей. Я тоже, ну, я не настолько увлекаюсь, как ты пока что этими всякими практиками. Я там последние года три, например, просто читаю про психотерапию, про как работает мозг, такие штуки всякие, и... Есть некоторые в голове сомнения, что, типа, как будто это все туфтая, придуманная, на самом деле надуманная штука какая-то, а можно взять и просто и делать. Ну, вот условно, ты там хочешь, я хочу, там, стать большими чуваками, которые, так, не знаю, крутую компанию создают, лидеры и все такое. А мы тут какие-то штуки с тобой разбираем, там, вот травмы какие-то, там, не знаю, боли, болячки, а чуваки какие-то сидят и просто это делают, создают, они не думают об этом, ну, о том, что мы с тобой думаем, они просто это делают. И вот это как
1: будто стр ⁇ И Им в каком-то смысле и повезло, и, наверное, не повезло. То есть, я не знаю, я родился такой рефлексирующий, я не выбирал таким быть, я не выбирал те травмы, которые, да, я родился. То есть, я все равно про них думаю. Это у меня жрет ментальную энергию. То есть, как вот есть, условно, вернемся к Скариму, да, и ты родился каджитом, живущим в Скариме, да, там холодно. Там нет пустынь, то есть как бы. но ты там родился, ты там живешь, тебе нужно адаптироваться. Так ты родился, не знаю, с рефлексирующим складом ума, там, не знаю, эмпатию нужно было развивать, потому что было небезопасно в семье, а потом это хоп, эта эмпатия еще как бы работает к самому себе, и ты не можешь не заг- загнобить свои чувства и просто фигачить. У меня вот тело суперчувствительное, то есть я не могу херачить просто потому что хочу. Я поработаю так два дня, и у меня будет мигрень неделю. Я это как водную понимаю. То есть я пробовал фигачить. Я до 25 лет фигачил, фигачил, фигачил там. 10 часов в день. Приходил после работы еще до 11 над своими проектами работал. А потом в выходные мне было плохо. И там меня вырубало. Какие-то люди в более крепком теле рождаются, с более крепкой психикой, в более эмпатичных, не знаю, приятных семьях, где получали больше любви и поддержки. У них ментальная структура другая. Моя ментальная структура вот такая, она немножко fucked up. Mm-hmm. Я это принимаю. Ну, а что делать? То есть Я могу этому сопротивляться, могу это принять. Окей, я вот так вот. Могу. Я пробовал по-другому. У меня друзья, предприниматели были, с кем мы вместе работали. Я пробовал себя просто говорить: делай. какой-то момент сидишь перед экраном, я понимаю, что нет, я не могу. Какой-то другой человек может просто сесть. Его психика так устроена, что может выдерживать просто фундаментальные объемы стресса. Моя не может. Мне это нужно пережевывать. Знаешь, как это capacity, сколько может в тебя влиться. У меня вот, вот такое малюсенькое, а у кого-то просто гигантский такой бедонный, он просто может вливаться, может вливаться, и там 50 лет его там только наполнится. У каждого устроен по-своему, как-то по ну, р- разные водной. Кто у тебя, что у меня. Yeah. Мне такие инструменты нужны, потому что я свою психическую структуру теперь понимаю сильно лучше, чем, не знаю, 5 лет назад. Я понимаю, что мне нужно определенные фичи себе. Мне как продукт себе нужно перезабрать. Тут фичу такую допилить, потому что она действительно нужна. Есть такая потребность там, физической активности, чтобы гормо- гормоны были там. Гормональная система была активная. Сетанинчик, дофаминчик, в общем чтобы все, 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 все телебули. Поэтому для этого нужно там отношения гармоничные, для этого нужно там спортом заниматься. Это все помогает как-то подпитываться и идти вперед туда, где действительно нужно идти вперед и там пробивать головой стены. Принятие того, какой-то есть. А это, знаешь, супер банальная фраза той ментальной, психической физической структуры, в которой ты родился, да, в этом кожаном роботе, в котором каждый из нас э, живет, да, заключенные сознания в этом кожаном роботе, принять водные этого кожаного робота. У кого-то, не знаю, там есть физические ограничения, что-то болит, какие-то болезни, у кого-то есть психические ограничения, какие-то травмы, у кого-то есть ограничения в виде социума, да, в котором ты живешь. Ты можешь э, родиться женщиной в Афганистане и пытаться быть там так предпринимателем Это совершенно разные вещи, чем родиться, не знаю, в России армянином, который в Москве, да, делают бизнес. Совершенно разные вещи. Среда тоже влияет на это. Не у каждого свои водные. Из этих водных сначала ты их принимаешь, а потом пытаешься строить стратегию.
0: Круто, круто. Согласен с тобой полностью.
1: Стратегию как самому жить. Я вот про до бизнеса стратегию пока еще. Суксес кейса нету. Я думаю, это в ближайшее время, что
0: да. Верю в это. Ну какую стратегию жизни ты сейчас видишь для себя? Вот в ближайший год. Условно? У меня нет на год. Ладно, на сколько? Месяца полтора. Так, ну супер. Какая стратегия? Ну, последний
1: последний год показал, что вообще хочешь смешить бога. Ну, Да, расскажи
0: расскажи вам конечно.
1: Поэтому у меня и до этого не было особых таких длинных планов. У меня всегда было там на месяц, на полтора. Не умею пока по-другому планировать. Может и потребности нет. В ближайшее время у меня план разобраться со всеми Операционными задачами по ретритам у меня там есть кассовый разрыв. Первой жизни пробил дыру в кармане, и, в общем, как можно быстрее запуститься, получить первых юзеров, зарезать денег и уже заниматься более спокойно да, продуктом. То есть знать, что есть деньги там на маркетинг, на, на запуске, на там серваки потому что сейчас все это оплачивается. Из своего кармана. Это если про такие конвенциональные вещи, что хочется сделать. Оно не супер, на самом деле, важно. Гораздо важнее, и куда я сейчас вложил свои силы и энергию, это хорошо отдохнуть. Я не отдыхал, и не был в отпуске, нормальном отпуске, ну, года, наверное, 4. В oh, таком уморе, знаешь, когда можно потупить, ничего не делать. Я приезжал в Армению, но каждый раз это было такое немножко yeah. ну, бизнесовое стратегия. Да, тут, тут как бы по-другому отдыхаешь тут напряженная была ситуация в двадцатом году в двадцать первом тоже была напряженная ситуация поэтому я тоже не особо отдыхал мне нужно перезагрузиться мне нужно себя пересобрать потом на который я планирую тоже как следует побыть собой и понять куда я иду в этой жизни потому что есть у меня одна кромольная мысль что это все предпринимательство это мой способ избежать каких-то моих еще более глубинных потребностей потому что на випассане последний у меня вдруг получил такой невероятный кайф, такой покой ощутил во время медитации, что мне захотелось всю жизнь посвятить этому. Вот. И эта мысль меня подъедает, как, как э, термиты знаю, подъедают основание здания. Вот она меня также подъедает. Мне не хочется это тоже поисследовать, потому что нет внутри настолько стопроцентного твердого ощущения, что то, куда я сейчас иду, это прям действительно я этого хочу. То есть мне нужно поисследовать моё хочу еще глубже, копнуть еще в него. Дальше еще дальше. Вот. И, и я уверен, там дно есть, потому что в других своих вопросах я там доходил до там, где уже вот снизу не стучат. И я отталкивался от этого. Вот. Когда я, у, меня, у меня была цель до 2020 года стать мужчиной. У меня вот прям было такое намерение самого себя назвать мужчиной, чтобы я посмотрел в зеркало и такой я могу, хочу и умею вслух произнести эти слова так, чтобы они были правдивы про самого себя. И вот там Поставил себе эту цель и пёр в нее да, да. Два с половиной, три года. По полной программе. Дошел до неё, это вот квинтэссенция были мужских ретритов, да, вот в 21 году. Когда я прям понял, что вот, у меня есть свое племя, у меня есть мои мужики, мы с ними на ретрит ездим, я там себя с ними равных ощущаю. Даже не то, что равным, я даже немножко лидер в их глазах. Вот эти штуки дали мне опору почувствовать, что я вот. прошлый Майлстоун выполнен. Он на этом стоит галочка. Сейчас новый Майлстоун. Предпринимательство. Но при этом рядом с ним еще есть другая комольная мысль, которую хочется исследовать. Разобраться, выдохнуть и уже потом нон-стоп делать, 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 делать. Потому что сейчас энергия для действия
0: появилась. Круто. Я желаю тебе этот майлстон тоже пройти. И вот, пр- предыдущий майлстон у меня еще три вопроса создал. А вот Кто такой мужчина, который ты хотел ставить? Что тебя теперь, ты можешь. Ну, почему ты можешь себя назвать мужчиной сейчас?
1: Это про состояние. Это про ощущение себя мужчины. В первую очередь, себя ощущаю человеком. Мне важно сказать, что там есть такая поградация, да. Человек. Это супер важно. Ощущать себя человеком, достаточным человеком. А, human being, все,
0: понял.
1: Но в рамках там человеческого тела я родился мужчиной. Родился в мужском теле, в обществе, где определенные какие-то критерии есть. И это что-то, наверное, значит. я себя спросил. Но я себя не могу назвать мужчиной, говорил я себя в 2018 году. И мне очень хочется себя таковым называть и чувствовать. Потому что в этом состоянии хочу жить. Вот это было мое настоящее «хочу». Вот это «хочу». Я еще выяснял, что я этого «хочу» там почти год. Когда выяснил, уже начал к этому «хочу» идти уже семимильными быстрыми шагами. Это вот возвращаясь к твоему топику про чего ты истинно хочешь, да? Когда ты этого чего-то истинно хочешь, ты кайфуешь и от процесса, и от результата. А когда хотелка такая, типа хотелка поверхностная, ты кайфуешь только от результата. В процессе тебе может быть неприятно, там больно ты себя заставляешь, это может идти через силу. А я кайфовал, то есть я ездил на свое посвящение в мужчины, в Тверской лес на 7 дней мы ездили, mm-hmm. вот с Сашей Буторином на Vision Quest, с нашим братом мы ездили пройти свое посвящение, да? Провели там четыре с половиной суток в диком лесу, в Тверском, там, медведи, кабаны бегают, волки бегают. И я там один в палатке без еды там провел 4 с половиной суток. Но я это провел, потому что я очень хотел стать мужчиной. Я прям такой, так, я настолько хочу стать мужчиной, что я готов встретиться с внутренним страхом. Я там лежал в этом лесу, на третий день мне начало тошнить но было настолько холодно, что я там взял тарелку, у меня была... Мне настолько сильно хотелось мужчины, что я... Какой-то у меня температура поднялась, я сблевал в тарелку, и потом тарелку эту накрыл и обнимался ей, потому что она была горячей. И мне было холодно, настолько, что я решил, что как бы я пересилю свое отвращение, то, чтобы погреться. То есть я готов отказаться от какого-то своего там отвращения, к тому, чтобы тепло почувствовать. И в этот момент я прям понял, что вот она, все, типа, знаешь, такой шаг сделан. То есть 51% я, скорее всего, теперь ощущаю. Я уже прошел, типа, всю самую жесть. Я там лежал, там, значит, вокруг что-то шумело в кустах. Я держал там в руках нож такой огромный, мечтал, чтобы на меня напал mm-hmm. кабан. Я этого кабана значит, mm-hmm. вспорол. Я не ел мясо на тот момент, уже там 4 года. Но у меня такое желание было, чтобы кабан на меня напал, я его вспорол и съел его там трепухающуюся печень, горячую, вкусную. Ну, то есть. Сумасшедшие мысли были в моей голове, ну, да. я понял, вот он я внутри, да, я вот настолько себя внутри не чувствовал, не осознавал, что ну, вот сейчас из меня уже лезет в стрессовую такую ситуацию, прям показываются какие-то мои очень глубокие части. Не стать мужчиной, это было про это.
0: Если вот просто срезюмировать, быть мужчиной это?
1: национальное состояние, психоэмоциональное состояние, то есть для меня быть мужчиной это значит нести ответственность за собственную жизнь, нести ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких. Быть смелым идти в неизвестность, быть достаточно смелым находиться в этой неизвестности, да, притворять то, что ты хочешь и видишь, ощущаешь внутри себя, в жизнь, вокруг, применять для этого, там, силу, да, внутреннюю, чтобы это стало явью, любить свое тело, свою психику, себя своих близких, беречь их, жертвовать, ну, если, как бы, отказываться от чего-то такого детского, поверхностного, подросткового, долгосрочных целей. То есть, глобально быть мужчиной для меня это тотальная ответственность, такая тотальная полностью ответственность за собственную жизнь. Но на самом деле, и это я сейчас говорю быть мужчиной, но это вообще быть человеком взрослым. Для мужчины, как бы, поскольку я мужчина, я, как бы, такой говорю, это вот я хочу таким себя чувствовать. На самом деле это не имеет значения, мужчина или женщина. Просто в рамках, там, Моего пути, да, мне важно было это так называть. Сейчас я уже чуть-чуть по-другому думаю. Я думаю, что такой Vision Quest, на самом деле, не только мужикам нужно проходить вообще всем. Разочек порази, с собой. И если, конечно, есть смелость и готовность, это очень отрезвляющий опыт, который сразу показывает, где ж ты там тормозишь, где ж ты там, в общем, цепляешься за свое прошлое.
0: Жесть, ну я не представляю даже, какие мысли там появляются. Но очень круто, спасибо. Рефлексирую над этим. Я задам еще несколько вопросов, они уже более про тебя как предпринимателя, а вот мы с тобой сказали, что людям, так сказать, которые не рефлексируют, им несколько повезло, да, получается, но ну, у них нету этих травм, там, нету этого желания как-то в себя погрузиться, и им вообще не нужно об этом беспокоиться в целом. А какие, ну, у таких людей, не знаю, как я, ты там, и которые так рефлексируют, которые, ну, более чувствительные, чем другие, какие... У нас есть бенефиты перед людьми, у которых э, нет этих, грубо говоря, травматических проблем со своим внутренним миром. Есть ли хоть что-то в этом более положительное именно с точки зрения бизнеса?
1: Я не думаю, что у них нет травм, все мы травмированы. Просто мы по-разному, наши травмы, проекции наших травм, какие-то навыки, какие-то привычки они по-разному сформировали силу рандомных обстоятельств. У меня сформировалась привычка с детства, если мне что-то говорят нельзя, я это наперекор возьму и сделаю, и сделаю так, как я хочу. Это потом превратилось вот то, что я сейчас вот такой человек стал. Мне говорили стать экономистом, я там, я стану палеонтологом. Я не выбирал эту эту черту характера, она в раннем детстве появилась. И кажется, ребята, которые по-другому подходят, понимают, что у них просто другое строение психики. Порой я им завидую, что у них есть возможность не быть такими эмпатичными и просто делать дела, как, знаешь, рубануть сук и идти дальше. Мне для этого приходится какую-то работу над собой проводить. Но этот навык, он как бы, это, это можно научиться. То есть, если я хочу этому научиться, я этому научусь. Быть там резким, быстрым, точным, да, выносливым. Кто-то по дефолту это умеет, кто-то не умеет. А вот эти ребята чаще всего, по моему опыту, у них меньше эмпатия развита, меньше понимание там глубинных потребностей там людей вокруг развита. И продукты они уже другие строят. То есть, я предпринимательство отчасти ушел, потому что мне некуда на самом деле устроиться на работу. То есть А кто я вот сейчас вот после после всего, что со мной произошло, куда я могу устроиться? Не знаю. То есть, аналитика не хочу, да, продуктом тоже не хочу. Ну, есть, мне там будут говорить, вот твоя команда разработки,
0: еще что-то, еще Ну, то
1: есть, также у этих ребят просто другой, другой сетап навыков.
0: Ну, вот какой навык отличает и который, какой навык тебе, кажется, тебе помогает больше? Ну, и того и такой навык у них нет. Ну, какой-то, что это? Ну, я не, Про, не знаю, что ну,
1: сравниваем, мне не нравится сравнивать, Я могу про свою сильную сторону сказать, я умею хорошо продавать. Отлично, я получаю удовольствие от продаж. Для меня продажа – это что-то, любое практически действие в жизни. То есть это про продажу, это про то, чтобы найти контакт между людьми. Да, Есть мои интересы, есть мои потребности, есть интересы и потребности другого человека. И как сделать так, чтобы мы встретились, и произошла магия контакта. Только магия контакта, где еще какая-то финансовая часть, какая-то ценность еще происходит, обмен. Мне это очень нравится. И поэтому я погрузился в работу с эмпатией, со всем этим, то, что мне нравится продавать, и в большей части все, что я делаю, это продаю.
0: Круто. Я это как раз тот вопрос, который я еще тебе хотел сказать, снов ну, задать. Вот ты как продукт, что у тебя самое крутое, что ты умеешь? Ну, ты ей, собственно, ответил про продажи. А как научиться продавать?
1: Не знаю, я никогда не учился этому. Мне просто нравится общаться с людьми. У меня нарциссическая форма психики, да, я там не истинный нарцисс, то есть это было бы совсем жестко, я бы не смог так рефлексировать про себя, но какие-то нарциссические проявления у меня определенно есть. Это чисто психика так сформировалась. Люблю быть в центре внимания, люблю, когда все делают, как я хочу. Ну, то есть вот, вот такие штуки, можно их не замечать, игнорировать, тогда это будет твоя тенью, а можно это увидеть, признаться в себе и дать этому свет. Ну, то есть, хороший продажник — человек, это, который любит коннекшены между людьми. Хотя сейчас я говорю «хороший продажник». Я не знаю, кто такой хороший продажник. То есть Честно, я никогда не нанимал продажников, никогда не взаимодействовал с ними. Как человек, который там занимается менеджментом людей. У меня не такой большой опыт менеджмента людей. Поэтому я не знаю. То есть, кажется, продажник тот, кто может донести четко собеседнику, что его потребности он может удовлетворить и там удовлетворить тем или иным продуктом. Четко видит это лучше, чем тот, кто перед ним сидит. Когда у тебя это получается, ты можешь донести свою ценность, тебе за это заплатят.
0: Спасибо, спасибо. Как себя чувствуешь? Я
1: подустал. Чувствую, много-много-много говорил. Пороге ты говорил быстро. Вот. Кажется, не хватает контакта из-за того, что мы через экран разговариваем.
0: Mm-hmm.
1: Такие разговоры отлично заходят, когда ты говоришь вживую, да, потому что синий mm-hmm. этот экран он сильно глаза выматывает, устаешь. Психика устает. Вот. Mm-hmm. Поэтому я эту всю удаленку терпеть просто не мог на удаленке работать. 24 на 7 сидишь у экрана. Потом mm-hmm. По- mm-hmm. учишься, у экрана там работаешь, в общем.
0: Далё... Далеко сильно поменяло, мне кажется, теперь уже как-то базово. люди могут дома сидеть одни и работать с другими людьми, ну, далеко, не находясь с ними в контакте. Мне ещё... Я еще никогда не работал в офисе, типа, mm-hmm. я попал на первую работу, когда она, ну, все, это уже зак... закончилось, грубо говоря, оффлайновая работа, и началась эра Zoom и Slack, я не знаю, и все, даже интересно, каково это было. Я Один. помню эти времена. Это было хорошо?
1: Мне больше нравилось. Ну и живой контакт. можно поговорить, походить. То есть в ты там настоящие классные штуки узнаешь, когда курилка условно вышла, или там на обеде сидишь с коллегами, разговариваешь. Вот там вот жизнь вся
0: начинается. А работа? Ну а где работа
1: начинается? Не, не в офисе, но я к тому, что вот эта магия, магия, не знаю, так это что ты нам учишься новому, как обретаешь нетворк связи, взаимодействия с людьми вживую, оно, конечно, гораздо лучше, чем на меня. Я не могу на удаленке работать, и мне не нравится. Я не буду работать на удаленке, и мне не нравится строить компанию на удаленке. Хочется вживую сидеть и возможность. Вот тут, вот тут, как бы мне важно свою потребность быть в контакте, удовлетворять через экран. Это очень сложно.
0: Я понимаю, да. Тут сложно. А вот ты сказал про, кстати, про контакт, компанию. Мне стало интересно, а какая идеальная компания? Своего будущего, но ну, в которой ты создал. Не знаю. Я
1: так не думаю. Ну, типа, я про такие штуки не думаю. <связать> Вообще не думаю. То есть, вот, как бы, у меня туда даже энергия не течет. Идеальная компания, словно есть какая-то картинка. Кажется, идеальная компания та, в которой будет работать, зарабатывать деньги и давать возможность людям жить счастливо то есть удовлетворять свои потребности, и при этом не будет сжирать их душу, соответствовать их ценностям. Для меня, как я вначале сказал, работа и жизнь — это все равно один кусок такой большой, ты ты, ты живешь. Если разделять, то будет сложно. Поэтому будет классно для меня удовлетворять свои потребности и на работе, и вне работы, и чтобы это было такой, знаешь, нон-стоп такой штуки. Если другим людям также будет заходить, то это будет классно. Но в первую очередь это дело для себя, то есть важно... Признаться, что это очень эгоистичное желание. Можно, можно на это покрутить, там, э, родственники мои э, э, армянские могут э, таким взглядом посмотреть, что, типа, ой, никак не круто, эгоистично, но я считаю, что это правильно. Нужно, в первую очередь, про э, собственные потребности, э, думать, собственные желания, их удовлетворять и после этого уже
0: идти куда-то. Согласен, согласен, полностью согласен. У меня такое ощущение, но я реально не знаю, почему так случайно совпадают э, мысли, И из-за этого даже, вот я поделюсь своими чувствами насчет этого подкаста, из-за того, как мне показалось, ну, твои мысли мне откликались, я даже не знал, как будто бы, что у тебя такого спросить, чтобы людям рассказать, потому что как будто я задам вопрос, ты расскажешь то, что откликнется мне, а вот что откликнется другим людям, оно непонятно, ну, вот я не знаю даже. Короче, короче, это первый подкаст, интересно, как он в итоге выльется и как это будет слушаться. А важно
1: ли, чтобы другим людям откликалось? Ты же делаешь это для себя, для того, чтобы что-то исследовать. Мне кажется, естественность привлекает людей больше, чем если ты будешь пытаться соответствовать их ожиданиям. Ну, по крайней мере, той, той аудитории, которая кажется... По-моему, по моей, я фантазирую, да, что кто будет слушать э, про чувственный бизнес, им, возможно, будет интересно реальные чувства потребности тебя как ведущего слушать да, что вот есть какое-то там внутреннее противоречие, ты про это тоже можешь поговорить, про это высказаться, порефлексировать.
0: Прикольно, наверное. Мне очень понравилось, на самом деле, как ты рассказываешь про все и твоя, твой подход к самому себе, та вещь, которую мне хочется в себе как-то, ну, и продолжать культивировать, как-то внимательность к происходящему внутри. Я, наверное, пожелал бы другим это, хотя это тяжелое бремя, но такое, как Ваня недавно пост выложила, это проклятие осознанности, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, а ничего с этим сделать не можешь, короче, но прикольная, по-моему, штука все равно.
1: Я бы назвал это благословением.
0: Благословением? Почему?
1: В йоге есть такие штуки, знаешь, когда там люди приходят заниматься йогой, а у них какое-нибудь жуткое заболевание, жуткое-жуткое, но они приходят на йогу из-за этого жуткого заболевания, и эти люди пашут на йоге как не в себя, но чаще. Есть категория людей, которые прям выздоравливают, я занимаюсь аштангами, ньяс йогой, я сам туда пришел из-за физической болезни. И мой мастер сказал мне, это благословение, что у тебя есть там мигрени. Да, и ты, если бы не мигрени, ты бы не пришел сюда. Вот, если бы не мигрени, я бы там не ходил на 5-6 раз в неделю, первые месяцы на, на йогу. Потому что я такой, так, я нашел способ, как облегчить свою жизнь. Я пробовал миллион разных таблеток, ничего не помогало, вот оно помогает. Поэтому, с одной стороны, это может быть проклятием, а с другой стороны, это может быть благословением. Как посмотрим.
0: А тебе не кажется, что вот в момент, когда ты приходишь к мастеру йоги, и он говорит тебе... Типа, это твое благословение, то же самое, что вот э, я в детстве думал много, типа, почему Бог разрешил там людям умирать там на войне, например, или, не знаю, на э, от болезней каких-то умирать, и я думаю, типа, наверное, там эти люди, они что-то заслужили, и тут как будто тоже идет подмена понятий, э, типа, что это благословение. Благословение ли это вообще? Это же, ну, болезнь, тебе тяжело, тебе плохо, или это... Не попытка ли это замазать замазкой какую-то штуку? А что замазать?
1: Вроде бы существует мигрень. О, у нас существует. Теперь не лечится. Таблетки не помогают обезболивающие. То есть ничего не помогает. В первое, что начало в жизни помогать, это вот йога. Методом пробы ошибок. Можно миллион разных научных штук сказать: благословение, неблагословение, научный метод применить, да. Но если это, как говорится, работает, то это сука, работает. Я не буду рефлексировать, почему не работало дольше, или почему это работает. Мне достаточно, чтобы оно работало, И я такой, все, класс, мне нравится. Я, я это беру, мне не нужно объяснять, потому что желание рационально себе объяснить что-то, это способ избегания реальности. Рационализация – это способ один из способов избегания происходящего. Ты пытаешься при фронтальной корой головного мозга объяснить всю реальность, которая как бы вокруг тебя существует. Пытаешься сову на глобус. Я в это верю. Невозможно все объяснить рационально. Есть какие-то вещи, которые в рамках рационального подхода существуют. Рациональность лишь инструмент. Ну, это плод индустриальной цивилизации, да, где там цифры-цифры, наука-наука. Я понял. Я в это верю. Поэтому даже к астрологу сходила в прошлом году в первый раз. На что сходил? К астрологу.
0: А, прикольно. И как тебе?
1: Очень прикольно. Ну, да, есть прикольно, что я ничего про себя не говорил, сказал только про свою дату рождения. Человек не знал ни про мое имя, фамилия, ничего, то есть, не знал вообще, не мог ни про меня никак загуглить, и это был такой чисто научный эксперимент, я просто сказал дать своего рождения, и он мне рассказывал, что у меня было в прошлом, конкретно какие там возраст, что происходило, и это реально совпадало. Он конкретные события описывал. Не говорил, что у тебя было сложное время, когда тебе было там 15. Он прям, скорее всего, вот в этом возрасте вот, ты там потерял вот этого человека, вот в этом возрасте у тебя произошла вот такая штука, и ты у тебя начался я такой, вау. И он так начал описывать, начал с самого рождения, и до 70 лет описывал. Я потом такой, все, хорошее, я не хочу знать. Он как-то байас меня загнал, что вот я там 70 лет к чему-то приду. И как такой спойлер к сериалу получился. Ну, как бы, это может быть, а может и не быть, то есть как поживешь. Но было прикольно. То есть такой, на игру было похоже, да. Так. Не супер серьезно к этому относился, и одновременно серьезно прислушивался, вдруг в этом что-то есть.
0: А что еще ты такого странного пробовал? Не, не конвенционального, условно, не медитации не йога не научный метод а вот ну астрология это же странно что
1: ли? ну от а андру ходил вот много но она тоже такая там психотерапия считай телесная на шаманские ритуалы когда мы на vision quest шли шаманка там была и она делала камлани то есть костер разыгала барабан била волосы кидала там духи какие-то и приходили было страшно даже жуть какие-то мурашки дичь полная была в общем как в этих фильмах и там шаман и колбас Штука, Ходил к учителю этой шаманки в прошлом году, у меня было такое тревожное расстройство от усталости, от переработок, заставления себя, точнее, работать, не то, что переработать, что себя давил, и мне уже ничего не помогало, я подумал, ну, за спрос не бьют, схожу к этому шаману, там мужик просто бил 40 минут в бубен и из меня, ну, вот дьявол, как в фильме, там, вот этот изгнание дьявола, как это называется, Эмили Роуз, что-то, вот, что-то такое, я помню, там, прям из, из девушки выгоняли дьявола. Примерно то же самое со мной было. Он ничего не говорил, ничего не объяснял, Он просто говорит, садись. него там пьет кубин, там через 30 минут я начинаю кашлять, через 40 минут я начинаю там просто кричать, и, там проблевываться. Через час ну, такое ощущение, что как бы он меня отпустило, наконец-то впервые, ну, вся эта тревога, которая внутри сидела, она ушла. Там продолжалось там, пару дней, потом мне как бы вернулось. Но... Благодаря этому я понял, что есть что-то, что внутри меня происходит. И это нужно разрулить. Начик прикольный. То есть он там потом со мной. У меня были галлюцинации, я потом ходил, видел на руках у какие-то надписи, еще чего-то. Он мне такой: у тебя на руках надписи вижу. Я такой, чего? Я же ничего даже не сказал про это. Ну, в общем, начинаешь сомневаться в том, что все так как как есть. Описано, то есть реальность не то, что ты только видишь, она какая-то более глубокая. Ну и випасана но с випасана наверное, самый сильный такой опыт. А, в Navision квесте разговаривал э, с животными. Вокруг меня там Трое суток из четырех летали два ворона. прям домой просто вот, нон-стопом летали два ворона. Не знаю, ждали ли они, пока я там с голоду помру, чтобы меня съесть, или это были какие-то духи. То шаманка говорила, что это духи. Я думаю, что это они ждут, пока меня там вырубят от обезвоживания и голода, и меня можно будет съесть. Но я с ними там разговаривал вот такой такой. Так, у Одина вроде есть два ворона, там Худин и Мудин, не помню как правильно звать, и я подумал, а вдруг это сам Один со мной связывается. И, ну, в общем, когда тебе сидишь скучно, ты там не ел уже трое суток, ешь воду, на жаре в лесу валяешься, начинаешь, в общем, верить в разное.
0: Кажется, я теперь понимаю, почему люди вообще религию придумали, или, не знаю, по всякие. Наверное, скучно было жить уже. И... Я и думаю, просто сделать. кто-то из
1: них решил трепануть. Если там не есть ничего два дня, у тебя на третий день уже будут интоксикации, там того, как выходит из организма всякая жесть, могут и глюны начаться. И ты-то потом можешь начать разговаривать с богами. Или там звуком в транс входишь, тоже там мозг трансформируется.
0: Понял. Надо попробовать. Ну, вижен точно.
1: Приезжай в сентябре.
0: Я постараюсь, посмотрим, пока я...
1: У нас э, э, сколько? Четыре человека собралось.
0: Я подумаю насчет именно как раз этого похода. Если впишусь, то я напишу в общем. Есть ли что-то, что ты хотел бы рассказать, а я не спросил?
1: Нет, это мой первый подкаст в жизни, где я что-то рассказываю, поэтому я даже не знаю, с чего начать, и тем более не знаю, чем закончить. Вот. Обычно обычно какое-то завершение есть, да, какое-то, какой-то ритуал?
0: Ну да, типа, наверное, да. Можешь какое-то благословение свое дать, человек из мира ретритов, шаманских ритуалов. Потому что, ну, это... Давай так, подумаем, типа, таких людей, как, которые много чего пробовали, как ты прям, их не, не так много. Ну, я не знаком, например, с таким большим количеством людей. И вот есть человек, условно, который, там, не знаю, на находится, стать конвенциональным бизнесменом, который упахивается, упарывается, либо стать постконвенциональным бизнесменом, как Арам, и вот ты такой, типа... Не знаю, я то, то, фантазирую, конечно. Может быть, знаешь, что попробовать? Это, конечно, попсовый Всякая фраза, но вот есть чувак 8 лет назад, ты, на видео, который был, и вот... Добавишь
1: да, нарезки видео у меня 8 лет назад.
0: Ну, может быть, да, по подобавили. И, или ссылку поставили. Да-да-да. Да, да.
1: Ну, сейчас я сильно более смелый, и хочется сказать, пожелать всем, кто слушает подкаст, в один день решиться... Жить той жизнью, которую они глубоко-глубоко внутри хотят, но боятся, переживают что-то, что им мешает, чтобы это ушло в один день в этой жизни или там следующий. Начать жить на 100%, на полную, так как вот хочется. Перед это ты ложишься, думаешь, а что если я был бы там? рок-звездой. А что если бы вот я сейчас взял, решился бы и начал делать то, что мне нравится, даже не, не, не обладая определенным там сетом, хардскиллами, я не знаю, еще чем-то. Просто взять и решиться. Жить той жизнью, о которой глубоко в душе хочется жить.
0: Я думаю, людей многих останавливает, то получит ли они это или нет. Вот ты как думаешь, прав- правдивы ли фразы, что еще тот всегда найдет или, или, или нет, или это ошибка выжившего и в мире так не случается? Я
1: иррациональный человек, я типа не тот, который там может какие-то научные сейчас тебе статьи скинуть и сказать, что вот так вот, вот так вот ресерчи говорят. Я считаю, что есть что-то, чего я хочу, есть что-то, чего-то я боюсь, и важно спокойно относиться такой, знаешь, вот зен-буддийским спокойствием относиться к тому, что у тебя все получится. Вот просто просто себе. Прям в эту секунду давай вот так вот завершим. Таким упражнением я его проделываю довольно часто как такой чекап самого себя. Представь себе сейчас на секунду, что ты получил все, что хотел. Вот все твои желания они исполнились, ты пришел туда, куда хотел.
0: Да, время всем прийти в это понимание. Ну, предположим,
1: угу. просто почувствуй это, просто нужно почувствовать, что вот все, что тебе хочется, оно вот исполнилось вот прям вокруг картинками, да. И как ты себя чувствуешь сейчас, когда я это вот на секунду почувствовал, соприкоснулся с этим? Как у тебя отреагировало тело?
0: Спокойно и уверенно.
1: Вот. А теперь представь, что все, что у тебя сейчас есть, исчезнет. Все, что у тебя есть, финансы, друзья, товарищи, отношения, родители, то есть э, все твои близкие исчезнут, умрут, денег не станет, работа не станет, там, мир вокруг рухнет, ничего не останется, кроме тебя.
0: Мне кажется, все равно состояние внутреннее не поменяется. Ну, я гипотезирую, конечно.
1: Вот здесь нужно прочувствовать, понимаешь? Здесь нужно глубоко это прочувствовать. Если ты прочувствуешь первое состояние...
0: Ну, а что ты ожидаешь во втором состоянии?
1: И также спокойно будешь относиться во втором состоянии, что у тебя этого ничего не получится. То у тебя будет уверенность, и тут, и тут. Тогда произойдет магия, у тебя будет настолько все круто, что твое «хочу» там десятикратное будет. Ты даже себе не представляешь, какое «хочу», какое, какое классное, приятное придет. То есть я в это верю. Я верю в то, что в первую очередь важно оставаться в доверии мирозданию. Я верующий человек, в доверие к Богу, к Творцу в первую очередь. А это значит, нужно спокойно принимать то, что сейчас происходит, приятное это или неприятное, быть спокойным и тогда придет все, что придет. То есть более гранулярно описываю, да, это то, что поговорка это про то, что там, кто ищет, то всегда найдет или там всему свое время. Мне больше нравится вот про то, что спокойно принять положительный исход, прям выписать все, что нравится, все что хочется все, что стремишься, и выписать все, что больше всего на свете боишься. И соприкоснуться с этим страхом, войти в этот страх, пожить в этом страхе. Вот поэтому випасана, поэтому вижн-квесты, поэтому, я не знаю, там, йога. Каждый день сталкиваюсь с тем, что тебе неприятно.
0: Расширяя границы страшно.
1: Вот, вот этого желаю твоим подписчикам. Это есть счастье, на мой взгляд. Быть счастливым.
0: Быть бесстрашным. Быть счастливым. Круто, круто. Спасибо тебе большое. Надо это все отрефлексировать. Я во многом с тобой согласен, я даже не знаю, в чем с тобой не согласен. Твои взгляды, ну, мэчатся с моими. Круто, в общем. Рад познакомиться. Я желаю, да. чтобы тебя с твоим проектом все круто получилось, чтобы через год я уже, не только я был успешный подкастер, но и ты был успешный предприниматель, который всем расскажет, чуваки, я на своем этом вайбе осознанности, смотрите, на IP выхожу тут. Чем черт не шутит, как говорится. Но в общем круто будет показать изменения там через год, условно.
1: Да, да, да. Будет классно, будет классно увидеть, что будет через год. Вообще непонятно. Посмотрим,
0: Посмотрим да. чем этот года обернется.
1: Да, благодарю тебя тоже. Было круто.
0: Просто был бы рад, короче, комментариям разным, потому что первый раз записывал подкаст. Мне любопытно, как я буду его, буду буду ли я его монтировать или я его залью одним куском двухчасовым, и будут ли его люди вообще до этого момента досматривать. Но как оно будет, так оно и будет. Уверенность во всем. Все, всем всем чао-какао, и желаю того же, что пожелал вам Аран.
1: Пока.